0: Al fin estamos de regreso en este su episodio el número 334 y si estaban con el pendiente de por qué no, no no hemos grabado no crean que estábamos de vacaciones sino que somos gente bien chambeadora, y, y posiblemente si han estado eh, al pendiente de nuestras redes sociales o de ciertos programas como eh, que, que uno enfocado de esports que cómo se llama Así es, entonces, si han estado al tanto, sabrán que pues, estu estuvimos presentes en lo que es en el famoso Worlds, que si quieren eh, tener más detalles de eso, pues sigan eh, estas emisiones para que ¿Pa ahora sí que estén al tanto, Pe en, pero ya regresamos, entonces pues, vamos a empezar con este bonito lonchito y vamos a empezar saludando aquí al a este panel de conocedores, empezando por el buen Michael, Michael, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Choco, muy buenas noches, estoy súper bien, estoy muy feliz, estoy muy completo, por fin ya estamos en las fechas finales del año, ya por pronto llegarán a Aguinaldito seguramente, pero hay un chingo de juegos y eso es lo que más me emociona, así que estoy muy emocionado en esta ocasión y pues sí, se hacía falta esa presencia del podcast de un reset Lochecito. así que bienvenidos todos.
0: Así es, esta época que es cierre de fin de año, comúnmente, si bien las noticias de Kain y ya deja de haber tanto comunicado y tanta noticia de qué platicar, hay mucho lanzamiento de juego y de juego este triple A, porque pues, ya se viene el, las fechas este, de Navidad, de, de Año Nuevo, estas fechas icónicas para dar y recibir regalos. Y pues, este ahora sí que, qué mejor manera que, que hablar un poquito de, de ciertos juegos y reseñas. Pero antes de adentrarnos a esto, también hay que saludar aquí a, 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 a la estrella, el buen Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Antes de que sigamos, neta, fueron tres semanas. Ajá, sí, sí. ¡Wow!
0: ¿Eh?
1: ¡Qué bonito, en verdad!
0: Así es, entonces, todo por, por esta hermosa cobertura que vamos a tener en días posteriores en todos nuestros canales, así que, pues ahora sí que, toda una experiencia que, que ya, tal vez en un momento ya futuro nos cuente Eduardo ya bien bien los detalles o si ya lo contó en alguno de los podcasts pues nada más este estén este al pendiente de ese pero como comentábamos en un ¿eh? ah creo que el buen Eduardo creo que está embuteando o está descubriendo eso pero pues, por, por mientras creo, creo, que, creo que
2: es que me, 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 me piñó el, la transmisión me, mi mi OBC decía que sí me escuchaba, pero ya, ya me escuchó. Eh, repito todo, que muchísimas gracias por estarnos aquí acompañando. Eh, no tuvimos programa porque estuve tres semanas en Europa. Pueden ver mucho de eso, de lo que hicimos en el programa Centinela de Control, que transmitimos en Radio 13 Digital. Y hay muchos videos de League
0: of Legends. Listo. Así es, ¡Oh! entonces, pues ya saben que de información estamos bombardeados. Y como comentábamos en un inicio del programa... Que es una época donde las noticias son un poco escuetas. Eh, vamos a cambiar el día de hoy eh, un poco el formato. Entonces, en lugar de tener las noticias de la semana y el tema random, pues se nos han juntado varios títulos. Porque hay varios títulos, este triple A, que, que todos eh, ansían tenerlo en sus manos o muchos de ustedes ya lo tienen en sus manos, y es eh, importante dedicarles este su respectivo tiempo. Entonces, vamos a tener una buena dosis de reseña en este podcast especialito de puras de puras reseñas. Así que vamos empezando platicando con un vamos a empezar con un juego de baile, yo creo, o con un juego de guerra. ¿Qué quieren? ¿Baile o guerra? La guerra. La guerra. La guerra nunca cambia. Va. Exacto, no, como, como es tradición, hay siempre títulos de, de guerra en nuestras manos, y si bien una franquicia que ya se ha hecho un nombre que, que siempre ha estado en nuestras manos, que es la franquicia Call of Duty, nos trajo otra entrega más, pero ahorita nos van a detallar si es remasterización, si es volver a sus orígenes, porque a veces es en el futuro, a veces es en la guerra mundial, a veces tienes que matar a Hitler y, y a veces son los terroristas. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de de qué, de qué es este nuevo Call of Duty.
1: Vale, empecemos con el buen principio. Muchos de los que son fanáticos de la franquicia consideran que Modern Warfare es uno de los mejores juegos de todos, eso también a la par de bendito claxon, gracias, a la <risa> par de este Black Ops, sobre todo el primero. Los
2: primeros Esta dos.
1: La... <risa> es que muchos discrepan sobre el dos. Yo podría decirte que el uno es una maravilla, porque todavía no termina el uno. O sea, ya, ya lo voy a terminar, pero ya voy a jugar el dos. <risa> Entonces muchos consideran que tanto el primer Modern Warfare, que salió en el 2009, me parece, o
2: 2007. ¿200? Le tiro más a 2007. Pero
1: 2007, sí. sí. Si mal no recuerdo, que fue en el 2007, fue considerado como uno de los juegos que más marcó tendencia dentro de toda la franquicia. El famoso Logró renovar
2: Call of Duty. ¿Era Call of Duty 4 Modern Warfare? ¿O Call of Duty Modern Warfare 4? No me si se...
1: No. Era Call of Duty 4 Modern Warfare. Que ya era justamente como el pináculo de su evolución en ese momento. Combinar un poco de guerra moderna en ese momento con un poco de la guerra. Nuclear de hace unos años Efectivamente, 2007 ¿2007? Sí Ok, excelente, entonces Tenemos uno de los mejores shooters de 2007 Y de hecho su remasterización llegó en el 2016 Con el estreno también de Advanced Warfare No, de Infinite, Infinite, Infinite Warfare Y Muchos esperaban que este juego estuviera a la altura Pero Vamos a ver más o menos de qué va Un acto terrorista Como siempre, estamos en la época moderna unos terroristas roban un gas peligroso que podría significar el inicio de la tercera guerra mundial porque pues as always y en, este, en esta ocasión el capitán Price nuevamente es convocado para poder detener esta amenaza terrorista que se robó este, este armamento nuclear.
2: Bueno, bueno no, este es, armamento no, nuclear. no es nuevamente, técnicamente es, que... es por primera vez.
1: En teoría sí sería por primera vez, pero justamente el nombre Captain Price ya tiene pues un antecedente y en teoría en el juego también tiene un antecedente, o sea, ya es chingoncísimo de por sí, hasta la forma en la que lo presenten, en donde dicen no necesitas darme información, ya me lo dicen ya, ya todo. Ya
2: tengo ¿no? todo, está poca madre ya. eso.
1: Sí, no, está impresionante. Para aquellos fanáticos de, de Call of Duty que, que vean a Captain Price nuevamente, va a ser así como un boom. O sea, sí es... Hasta cierto punto es él, porque siento que le falta un punch. Pero bueno, en esta ocasión vamos a controlar eh, a distintos protagonistas que forman parte de diferentes facciones. A un soldado estadounidense, a un soldado EU de las Fuerzas Británicas... Y también vamos a controlar a esta soldada, pero no me acuerdo cómo se llama la región en la que está, pero es una región. Ah, la región de Urzukistán, sí. que también se encuentra en un golpe de estado producido por un terrorista que también está dominando ahí. El objetivo del juego es descubrir quién se robó este gas y detenerlo justamente antes de que todo se salga de control, descubriendo un poquito el contexto de precisamente por qué el malo está detrás de todo esto y también liberar a la región de Urzukistán. El juego cuando se anunció se mostró muchísima cuestión violenta que ya hemos visto muchísima violencia en los videojuegos, sobre todo en estos juegos de disparos, pero muchos de los temas que aquí mencionaban iban desde el, el uso de una herramienta incluso en multiplayer como lo era el fósforo blanco, considerada como una de las armas más peligrosas de la historia, así como las imágenes gráficas en las que eh, no sé, hay niños de la guerra, hay gente disparando casi eh, tiros directos a las personas en una ciudad poblada De hecho en esta ocasión muchos de esos niveles no son necesariamente en zonas abiertas o en zonas de guerra Muchas de esas escenas se centran directamente en ciudades, en puntos centrales en donde la gente está reunida Y que de repente ocurre un ataque terrorista Sin embargo... Yo siento que ese elemento principal con el que intentaron mostrar que este juego iba a ser como el pináculo de la cuestión narrativa eh, Dentro de su propio género No funciona tanto porque desafortunadamente ya hemos visto mucha violencia Yo eh, Y creo que más que decir una insensibilidad con respecto a eso Es que más bien ya lo hemos visto todo O en su gran mayoría todo Uh, muchas de las presentaciones también en el juego se torna de, un man de una manera más cinematográfica Esto quiere decir que ya no nos encontramos montajes complicados En donde a cada rato te muestran flashazos y documentos secretos eh, del gobierno Sino que ya todo se centra de una manera un poquito más cinematográfica Como si fuera literalmente una película de Michael Bay Porque nuevamente eh, la parte principal de Call of Duty son muchísimas explosiones y disparos, explosiones y disparos en esta ocasión el diseño de los niveles también es un poquito más grande. Eh, la tendencia que está siguiendo ahorita los juegos actualmente es, a pesar de que nos encontramos en un túnel en donde tienes que ir de punto A a punto B, ahora nos encontramos con una zona o diferentes zonas en donde tú puedes ir cumpliendo ciertos objetivos a la manera en la que tú lo desees. Esto ya lo hemos visto en otros juegos de Call of Duty, pero en esta ocasión como que se le da un poquito más de importancia porque van cambiando las dinámicas que vayas seleccionando dependiendo de la zona a la que tú te quieras dirigir, lo cual le da un poco más de dinamismo a todo, estás, a todo lo que está ocurriendo en pantalla, pero nuevamente todo es un evento scripteado, pero aún así no lo hace sentirse de una manera repetitiva. El juego también en su campaña principal es... Eh, muchos consideran que son cortas seis horas, pero yo también quiero preguntarles, ¿de verdad quieren estar haciendo disparos y muertes durante 15 horas? Considero yo que una duración así está bien, la historia a pesar de que también ya es como muy repetitiva y así, pues aún así está muy bien, porque nos alejamos de ese aspecto tecnológico que había mostrado en Black Ops 3 y en Infinite Warfare, en donde ya los soldados son meca, prácticamente la mitad es meca y la mitad ya es medio humano, un tipo Terminator todo raro, y a pesar de que sí es muy futurista, se centra únicamente en lo que es el futuro de ahorita. Vemos muchos drones funcionando, vemos mucho hackeo, vemos muchísima, muchísimo control a través de cámaras de vigilancia, y aquí hay un poco más de eso, y afortunadamente no se siente tan alejado de lo que podría ser la realidad en una guerra moderna. Así que el juego en la campaña se siente bien, se siente de una manera sólida y es disfrutable. Um, sí, nuevamente es repetitivo, ya pero... Ya
2: pelear contigo. ¿Vale? Ya me voy a pelear contigo. ¿Por qué? Es que a mí sí me gustó la historia de Call of Duty Modern Warfare. Y sí me gustó cómo no, la no manejaron. No, no
1: No que mala. ¿No qué?
2: A mí sí me gustó cómo la manejaron. Yo, uh, yo, yo lo que decía es que eh, si recuerdan eh, ¿qué fue Call of Duty Modern Warfare 2 Tenemos la famosísima escena de Remember No Russian Que es cuando entras al, al aeropuerto Y te dicen como básicamente puedes llegar y dispararle a todos los civiles de un aeropuerto O puedes eh, hacer como que no pasa nada y simplemente caminar Y es una de las escenas más controversiales y más fuertes ¿no? Y todos los diferentes juegos de Modern Warfare han tenido eso eh, esa escena, como controversial moralmente, ¿no? También está en, uh -huh. en Modern Warfare 4. Creo que era lo de. No, más bien en 3 es cuando está como todo lo de los helicópteros que te traicionan y te quedas como de. cocoro uh -huh. Y. Es que en el 4 no me acuerdo qué pasa. Pero a, a mí sí me impactó mucho que la primera me es como de. ¡Ah, sí! Este, tienes a este. A Price y sabes lo que es Modern Warfare. ¡Mira cómo explota la ciudad de Londres en mil pedazos. Y te sube. ¡What the fuck! Y empieza todo este impacto... Es que,
1: <ríe> ¿Qué? es que, ¿sabes por ejemplo lo que pasa? Y eso también lo puntuaba mucho. Una de las imágenes que más se ve en el avance justamente... Ya cuando mostraba la campaña... Era de este tipo que está disparando... Así se sube al coche... Y le dispara a los conductores... Y te queda así de... La verdad... ¡No mames! O sea, sí se veía un poco más gráfico eso directamente. Pero cuando ya estás justamente en ese nivel... Si no te das cuenta, ya estás disparándole a ese tipo que estaba arriba Y simplemente esa escena scriptada ya terminó No digo que no sea impactante nuevamente Y de hecho es muy disfrutable Pero justamente como ese impacto de lo que estaban mostrándote en imagen No es lo que lleva al juego Porque desafortunadamente, y así lo puntú en la reseña Si quieres prestarle atención a esos detalles chiquitos En donde la gente sí está sufriendo Alguien te va a matar O tal vez no te vas a dar cuenta de los objetivos Que tienes que estar cumpliendo en ese momento Y alguien te va a matar entonces, sí funciona la campaña, sí es sólida, es estable, sí se siente a la larga que estás disparando más por disparar, pero no decepciona la campaña para nada. Y nuevamente, su duración de seis, siete horas es muy estable, está muy, muy, no, muy bien. Para,
2: para mí la duración sí. del juego está perfecta porque no son solo seis horas de historia, aparte de la, de, de la campaña que es lineal, entre comillas, y, pero muy fluida. Uh -huh. Tiene aparte te, te, Puedes seguirlo con todo lo que es los Special Ops Y todo el aspecto como multijugador De de lo que en Modern Warfare con, conocíamos como los este, Desafíos Que no me acuerdo cómo se llamaban en Modern Warfare 3
1: Yo tampoco me
2: eh, Bueno en Modern Warfare todos, que, que estaba el desafío El famoso ¿Cómo se llama? El logro de eh, Bienvenido al Mile Hive Club que era el de termina el nivel del, aeropu del, del aeropuerto del avión el en aviento. menos de 5 minutos, una madre así. Eh, este para mí, Modern Warfare, bueno, este Modern Warfare lo recupera bastante bien y le introduce un poco más de historia y la desarrolla más. Y, y de hecho, en esta historia eh, te va a presentar como que. Bueno, para establecer todo, Modern Warfare es un reboot entre comillas de la franquicia. Pero es una precuela de todo lo que es Modern Warfare. Porque es la primera mm. instancia en la que te presentan al Captain Price. Y ya después te dicen como de... Entran todos los, los demás manden. personajes. Todos Soap. Bueno, eh, Ghost. Todos los demás. Y los Special mm. Ops te dan un poco a conocer. Más de quiénes son esos personajes. Y de cómo se va a desarrollar las diferentes historias. Y te da paso a Modern Warfare 4. Y un, 2 y 3
1: Sí, pero es que... También en ese sentido el juego también tiene mucho fanservice. De hecho, hay muchas escenas en las que tienes... ¿Te recuerdan a lo que justamente fueron los Modern Warfare anteriores? Sobre todo hay una parte en la que... En una de las primeras misiones... Una de misiones a la mitad del juego del Modern Warfare 4, justamente... Estás caminando en lo que es una Rusia... Que ya había sufrido pues los, los, las los estragos de una bomba nuclear... Estás atravesando un campo abierto gigantesco... Y de repente están cruzando unos tanques... Y tú te tienes que ir moviendo lentamente... Hay una misión similar justamente en eso... En este nuevo juego... No tan grande como en este caso, en, en ese momento Pero hay muchas cosas que te van recordando justamente a los Modern Warfare clásicos Y sí, exactamente como dices Y metiendo un ligerísimo spoiler justamente Te van presentando a los personajes que en la franquicia van a ser como los más simbólicos Y cuando los veas va a ser así como de sí. Ah, entonces eres tú Entonces sí, ahí no lo mencioné Pero sí tiene muchísimo fanservice que se le puede agregar al juego Y es una delicia en sí, verdad, eh, en ese para,
2: para mí, este Modern Warfare sí me gustó bastante, sí fue como un regreso a precisamente a, a todo lo que es lo controversial, por así decirlo, que marcó a, Modern Warfare, a los diferentes títulos de Modern Warfare. Eh, como dices, la historia para mí sí fue muy fluida, aunque es relativamente corta, eh, lineal a lo que va, cada, cada capítulo tiene un cierre y una continuación. Y, y sí, mucha acción y muy, muy, como dices, muy Michael Bay. Pero sí, a mí se me gustó uh -huh. mucho. Y, y yo creo que lo que tú has tenido más oportunidad de probar es todo lo que es el multijugador, ¿no?
1: Justamente, y de hecho, iba a pasar eso, porque de hecho, el juego afortunadamente se, se siente muy robusto. No necesitamos volver a esa fórmula de Black Ops 4 en donde su historia era diluida por cada uno de sus especialistas. No. Aquí tuvimos una historia fluida, nuevamente. Y un multiplayer muchísimo más extenso, en el que el realismo y dinamismo que tiene en la campaña se puede sentir aquí. Cabe resaltar que también en el sentido técnico el juego es una maravilla, incluso en un PlayStation 4 estándar, sí. el juego es bellísimo. No tiene ningún problema de glitches, de bugs, ni de nada. Me encontré solamente uno al principio y fue la primera vez que lo jugué. Repetí la misión un poquito más adelante y ya no lo tenía. O sea, se va restableciendo y se van actualizando sin ningún problema. Um, pero yo creo que lo que puedo resaltar más de juego, del juego es el sonido Mi recomendación muy grande con este juego es que lo juegues con audífonos O con un sistema de sonido bien calibrado Y que pues puedas disfrutar de todo lo que te rodea Y sobre todo eso te ayuda en el multiplayer ¿Qué tenemos en el multiplayer? Muchos de los modos que ya teníamos eh, familiarizados Team Deathmatch, Free For All uh -huh. Todos estos modos de, bueno, este Kill confirm. Search and Destroy, todos estos modos clásicos en mapas que, a mi consideración, también se sienten como muy laberínticos. Y el problema de un campero siempre ha existido, ha existido en todos los shooters, no solamente en este, en absolutamente todos. Pero en esta ocasión, como que le da un poquito más de facilidad a eso, porque hay una nueva función en la que te permiten esconderte en la orilla de una pared o de, una, de alguna base, y ahí puedes disparar de una manera más estable sin tener que sufrir el retroceso. Entonces se da muchísimo al camperismo en varias zonas y en varios niveles, pero la mayoría también si los puedes ir dominando y conociendo y aprendiendo, ya no se vuelve un problema como tal y ya vas a ir, poder descubrir los mejores puntos en donde tú te puedes ocultar o en los que puedes contraatacar o en donde saber ah ok aquí puedes, este, aquí puedes eh, tomar la ventaja. La personalización que tienen los juegos también es muy típica, es una tradición justamente de todos los multiplayer de Call of Duty, pero en esta ocasión la personalización es tan minuciosa que literalmente puedes cambiarle el calibre a las armas, puedes volverlas una modificación más actualizada o puedes hacer otra arma completamente distinta incluso a la que ya tenías programada y eso también lo puedes ir guardando. Eh, en lotes especiales para que cuando tú quieras activar en alguno de tus lotes para personalizar tus armas, ah bueno yo tengo mi configuración ideal y aquí está esta si no quieres hacer eso puedes también cumplir ciertas tareas en las que se te van a ir desbloqueando ciertos objetos como uh, las clásicas insignias que te dan cuando los cuando cuando tú matas a alguien va a haber tu insignia tu, tu código de jugador stickers también que lo puedes ir como poniendo en tipo sprites, gestos uh, skins para las armas pero también tiene una. Se desbloquea una luz una loot especial de un arma en la que ya tiene una personalización específica, en la que tú no necesariamente tienes que tener desbloqueada todas las mejoras del arma para poder tener esta sí, arma sí. especial.
2: Sí, todo el sistema sí, que, es que crearon para el multijugador y para la personalización de tus clases está bastante bien. Entre comillas, simplificado o bueno. Eh mejor Con mejores que cambios para calidad de vida de los jugadores. Pero a la vez tiene también su mayor profundidad. Porque ya cada attachment. Eh, tiene como. Ocupa. Tiene este sistema de puntos. De tienes 10 puntos. Y tienes. Que vienen jalando desde. Eh, Advanced Warfare. A lo mejor. Tres juegos atrás. Pero ya, ya tiene como que más detalles. Porque antes era como de. Ah, sí. Reduce el. El recoil o reduce el movimiento. Y ya ahorita ya te da. Específicamente como esta es la cantidad que lo hace Esto va a afectar Y pues ya variar mucho En, en diferentes aspectos Porque incluso lo nuevo de, este, de que puedes traer Las habilidades De uh -huh. puedo poner mi muro O el ¿Qué es ese? ¿El muro? ¿Es el escudo?
1: El escudo o, es un arma también
2: El escudo, ajá bueno, el chiste es que puedes traer inclusive una o dos y te entra todo un meta del juego muy fuerte.
0: En ese caso de que estamos hablando de que puedes mejorar tu armamento o ocupar ciertas habilidades, ¿en el ámbito multiplayer se siente desbalanceado o, o si sí está equitativo toda la cosa?
1: Solo hay un arma que yo considero que está desbalanceada y que es una escopeta de dos tiros, que tú puedes incluso tenerla sin ninguna modificación y es la el arma más poderosa de todas.
2: Ah, sí, la famosísima eh, de, escopeta sniper, la... Ay, ¿cómo se llama? La M... M alguna madre, sí.
1: No me acuerdo cómo se llama, pero sí consideraría que esa es como el arma más desbalanceada de todas, Sí. porque incluso a distancia considerable esa cosa te, te baja de un tiro.
2: Sí, la, la
1: 725 Esa mugre arma es como la más desbalanceada Pero aún así, con entre tantas mejoras No, no se siente desbalanceado el juego De hecho, también hay una bonita función En la que cuando estás en la killcam Cuando estás viendo eh, quién te mató Puedes incluso optar Por copiar su propia personalización de armas Y tenerla en ese momento Se modifica eh, Personalizado, pero al menos ya puedes Darte una idea de cómo está jugando el otro jugador hasta claro, cierto punto Uh -huh. Y fíjate que es, aunque es una función buena Al menos yo no la ocupo tanto Yo sí soy como más confiable de las armas que yo tengo Y pues sí nuevamente Depende de tu habilidad Si quieres eh, <risa> campear y todo sí. Puedes hacerlo Si quieres ser así un tipo Rambo Y que a cada rato te anden bajando Puedes hacerlo Y afortunadamente el juego va a recibir contenido gratuito De hecho ya yo no creo vamos a que perder. ya
2: salió el siguiente Bueno el siguiente road map De todo lo que va a haber uh -huh. Eh, uh -huh. creo que lo único triste es que va a ser el primer juego sin zombies
1: sí pero porque la misma este, creo que Infinity Ward nunca fue especialista en zombies sí eso se lo dejaron a Treyarch o a
2: Treyarch. y cuando lo hicieron fue este eh, fue como de ah sí lo vamos a hacer pero solo porque lo quieren y ahorita fue como de no ya tenemos control total así que no vamos a meter zombies pero este el único
1: malo ¿qué pasó? Lo, lo único malo que yo considero de este juego, por ejemplo Es que incluso en su primer avance multiplayer Y eso también lo puntualicé en la reseña Escrita, eh, uno de sus modos Más ambiciosos, la verdad Era el modo visión nocturna, en el que eran Unos cuantos mapas Se ponían de modo noche, tú no tenías Ninguna iluminación y lo único en lo que confiabas Era en tus lentes de visión nocturna Y se modificaba el modo de juego para que estuviera Más este complicado, sin ninguna Sin ver Perdón, las, las, no, la número de balas O el arma que tenía seleccionada Lástima que ese modo no está disponible abiertamente Es como por temporadas y al menos hasta, hasta antes de la actualización del mapa anterior justamente Solamente se desbloqueó por un tiempo y de repente llegó el nuevo mapa y ya se quitó esta opción Y ya no la puedes volver a jugar al menos en un modo multiplayer abierto Entonces muchos de los contenidos que mostraban justamente sería una lástima que nada más se lo pongan por temporadas de, ah, sí, sí. de esta semana, esta semana, temporada de modo de visión nocturna. Y ya cuando termine, pues, ni modo, ponte a jugar lo demás. Y también siento que desafortunadamente, bueno, es que creo que así es muy obvio, el juego sí va a tener microtransacciones, sobre todo por un aditamento especial que se veía mucho en la beta, que era el reloj que utilizabas, un mero objeto estético. Pero no, pues, no, no está disponible para desbloquearlo. Aunque dicen que se puede conseguir con un código especial, pero son no únicamente en Estados Unidos. Así que al menos por aquí, al menos hasta que abran una tienda que sí también tenía su lote de tienda digital, no creo que tengamos absolutamente nada como eso. Y sí, nuevamente creo que sí tendrá microtransacciones, pero hay que puntualizar que no va a ser ni un pay to win, ni vas a tener algo distinto a los demás. Únicamente es para mero, eh, mera cuestión estética Así que ustedes como jugadores, si es que se aplica esto, tendrán que saber si lo van a adquirir o no.
0: Sí, ok. Ya para ir cerrando la reseña, tengo este dos preguntas. A Uno, ver. si bien este juego, por lo que me comentan, es como entre precuela y reboot, en el ámbito multiplayer reciclaron, entre comillas, vamos no sé a decirlo, eh, algunos mapas presentados eh, anteriormente en la franquicia. No. ¿No? Ah, está no. bien.
1: La verdad que no, pero muchos dicen que a través de filtraciones sí posiblemente van a reciclar uno que otro. Y estaría bien para traer como un poquito de nostalgia como lo han hecho siempre.
0: Y mi otra pregunta, en este caso si yo soy una persona que soy nuevo en la franquicia, digamos que no he jugado muchos este Call of Duty, ¿recomiendas que compre por ejemplo este y después me vaya por el Modern Warfare original y luego el 2 y me vaya así con... En secuencia, o como fueron saliendo los, los títulos, en, contemplando obviamente la franquicia de, de Modern Warfare,
2: yo, yo digo como sí. fueron
0: saliendo los títulos. Porque
2: sí, es que el Call of Duty 4 hace muy buena forma de presentar a los personajes, y aquí ya nada más es como de ah, Price, es un chingón en lo que hace, es tácticas especiales, ya lo conoces. Lo que sí hace un poquito eh, este es hablarte un poquito más de personajes como Soap, como este Ghost, eh, que técnicamente ya sabemos quién es Ghost, pero no quiero spoilearlo. Eh, porque, eh, es parte de, nada más les digo jueguen el juego y jueguen Special Ops, porque les digo Special Ops cuenta mucha historia después de lo que pasa en el juego. Entonces eh, este se enfoca un poco más en contarte lo de que pasa alrededor del equipo. Y no tanto en explicarte la historia del equipo. Entonces sí, jueguenlos como salieron de 4, 2 y 3. Y ya después el Modern Warfare este.
1: O tal vez sí, o sea, sí estaría bien. Y sí lo más recomendable es que los juegues por cómo fueron saliendo. Pero con tal de que tú tengas la idea de, del primero. Vas a entender que Price es un chingón y que todos los personajes, o sea, la mecánica nuevamente ya la vas a mantener, la vas a tener como bien curtida, porque entre menos tengas, vas a ir descubriendo la evolución del juego para todos aquellos que no hayan introducido a sí. la saga y sí que este sea como ya tu carta final para poder jugar todo esto y lo que posiblemente adquieran para el futuro.
0: Entonces sí es un título recomendable para los que no nos hemos adentrado
1: completamente. Sí pero si quieren meter bien, 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 como dice Eduardo a la historia, sí, lo más recomendable es que le den una probada pues, a la franquicia, que si bien criticable, lo que quieras, es una buena franquicia y se puede disfrutar muchísimo. Puedes saltarte algunos juegos, no es como tan necesario que lo juegues todo, pero <coughs> sí es disfrutable si lo juegas, pues, de a poquito en poquito.
0: Ok, pues yo creo que ya vamos cerrando esta primera reseña, porque todavía tenemos, este... Que habla de, de varios títulos también de, de alto calibre Y uno de ellos es un título eh, ya querido por, por mucha fanaticada juvenil Y que muchos les gusta bailar Entonces como año con año ya es tradición Ya tenemos este nuevo Just Dance Que es la iteración número eh, del 2020 Si, si no me fallo en las cuentas Si no me equivoco y... es, el, es el Just Dance número 11 y si ¡Wow! lo vemos numéricamente, entonces 11. Que no sé si esta versión del 2020 ya salió también con, con versión para el Wii o... Sí, o es que la última que... versión eh, del Wii, de hecho. De
1: hecho, como noticia adicional, es la más vendida.
2: Sí. Pero sí, ya a los que tienen Wii ya van a tener que actualizarlo, bueno, ya van a tener que cambiar al Switch, porque Just Dance 2020 es la última versión que salió para el Wii. O sea, ma, ma, más fácil dejaron de hacer juegos para Wii U
0: que para Wii. Es <ríe> increíble, pero...
1: Capullo.
0: Pero a ver, este, Eduardo, yo soy una persona que... Eh, dejó un poquito a, atrás este, lo que es estos juegos de Just Dance porque sí era de que compraba año con año pero las dos últimas iteraciones no he tenido la oportunidad de disfrutarlo entonces cuéntanos un poquito qué trae Just Dance eh, 2020 en, esta, en este nuevo año, aparte de un nuevo catálogo qué no trae
2: este, Choco? Pues mira ¿Qué te decir Just Dance 2020? Como le decimos, es creo que la onceava o doceava iteración del juego eh, pero... Lo curioso es que Just Dance celebra 10 años de lanzamiento como franquicia. Sabemos uh -huh. que es la onceava o doceaba, porque por ahí hay un par de juegos como los Disney Hits y los este. como spin-offs, por así decirlo. Ajá. Entonces, uh -huh. per se, eh, 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 por eso esta es la Es una versión separada a la décima aniversario. Pero Just Dance 2020. Sí, es 11. Un... Sí, es 11, un... ok. Eh, sí, es que son como dos juegos eh, spin-offs, creo. Pero Just Dance eh, 2020 oh, no. es la celebración y la culminación de 10 años de, de desarrollo de videojuegos y sigue siendo desarrollado por todo lo que es este Ubisoft, eh, París, y Pun París, Pune y Shanghai, que son los que han estado encargados eh, per se de hacer el, el título desde que, es, bueno, no desde que se anunció, pero creo que las últimas cinco sí han sido ellos como los principales. Eh, el juego ya lo, lo pueden descargar en Xbox One, eh, PlayStation 4, Nintendo Switch y Wii. Y si tienen el servicio de Google Stadia, este servicio de streaming de videojuegos que es de Google, también lo pueden jugar. Eh, el, también lo pueden jugar en Google Stadia eh, utilizando lo que es el, sus celulares que, y el, la aplicación de Just Dance eh, App Companion creo o App Controller pueden jugarlo así, eh, y como les decimos, es el último que va, juego de, del Wii, eh, ¿qué podemos encontrar de en Just Dance 2020?, pues lo principal podría ser el modo All Stars, que es esta celebración, como les digo, de los 10, de los 10 años, y básicamente es Just Dance eh, diciéndote, pues muchísimas gracias por acompañarnos todos estos años, aquí te va una pequeña, un pequeño resumen de, de lo que hemos estado haciendo, entonces, el modo All-Stars te va a llevar por cada uno de los juegos de la serie principal, eso sí. Eh, y te va a presentar una de las canciones cada de de cada uno de estos juegos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al Just Dance 1, eh, que salió en el 2009, creo. Sí, 2009. Y vas a... a, a a bailar Hot and Cold de Katy Perry de ahí vas a ir a Just Dance 2 y vas a, la, a bailar la famosísima canción de Rasputin después Just Dance 3 con California Girls Just Dance 4 con You Are The First The Last My Everything de very White, Just Dance de 2014 ahí es cuando empezaron a numerarlos por año con Starships eh, después de Build For This eh, bla 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 y los últimos títulos Just Dance 2019 con Bang 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 de este del grupo eh, de J-Pop o K-Pop, no sé qué sea, eh, Big Bang,
1: sí. ah,
2: y finalmente celebramos. Bueno, concluye con el Just Dance 2020 con la canción de High Hopes de Pánica de Disco que salió el año pasado. Y es importante este modo porque además de celebrar cada uno de los lanzamientos de juegos, te va a desbloquear una canción que es High Hopes. Si juegas el juego así, nada más porque sí, pues no vas a poder bailar High Hopes hasta que termines este modo All Stars, no. Eh, no es, según yo, no es necesario que tengas Just Dance Unlimited, porque como recordarás, Just Dance Unlimited es un servicio que te permite jugar canciones de títulos anteriores, te permite entrar a todo el repertorio de, 2000, de desde Just Dance 1 hasta Just Dance 2020, bueno más bien 2019. Pero este es como pues es celebración y como es un modo historia, básicamente te regala estas 10 canciones, ¿no? Entonces, esa es la parte principal, que es como el modo historia, que te dura 40 minutos, porque son 4 minutos por canción, y lo, lo interesante es ir viendo cómo va, cómo ha ido avanzando el juego en cuanto a. Eh, en cuanto a la, la elección de música, las coreografías, cómo poco a poco se van haciendo más complicadas y cómo los videos se van haciendo más atractivos, más llamativos, y van avanzando, ¿no? El año pasado, bueno, el Just Dance 2019 se caracterizó mucho. Por, por todos los videos de este tipo neón, o bueno, hubo como 5 o 6 que eran bailes de tipo neón, y Just Dance 2020 como que rompe esta tendencia y presenta videos con animaciones muchísimo más, eh, es que no quisiera decir desarrolladas. Estoy tratando de buscar la palabra, pero muchísimo más llamativas, más eh, atractivas, más, más, más bonitas per se y con muchis, muchos estilos más variados. Eh, lo que puedo uh -huh. decir y lo que pueden leer en la reseña escrita que está en punto reviews es que hay, hay, hay algo muy difícil para los juegos que son series, como lo platicábamos con carlos of Duty Modern Warfare, y es que pues, Just Dance lleva 10 años y a través de 10 años ha tenido que mantener a los fans atraídos. Y para un juego de música... Cuyo principal cosa es... Pues nada más vamos a cambiar el roster de canciones... Te vamos a ir dando nuevas y nuevas... Es complicado... Y Just Dance 2020... Eh, lo hace bastante bien... Porque te va desarrollando muchísimo más... Los pases de baile... Va desarrollando más las animaciones... En este caso... Te digo... Las hace más llamativas... Le da más vida al fondo... Ya no solamente es como recordarás... En juegos anteriores... De... Ah... Es... Eh, pues... Son edificios que van subiendo y bajando... Eh, o, o es un fondo de un solo color o algo ¿no? aquí ya el fondo no solo va cambiando sino se va moviendo de lado a lado se va este cambiando de tamaño, cambia de color y le da más vida a todos los videos además de que experimenta con nuevos estilos llegando al punto de que hay una canción hecha en Claymation en, en, en este animación que se hace cuadro por cuadro con figuras de plastilina que es para la canción de Soy Yo que es este. De una, si no me equivoco es de un grupo eh, argentino. Eh, <coughs> de un grupo de rock argentino. Entonces. Eh, te va. Te va. Va Va, cambiando, va mejorando muchísimo. Sobre lo, pues las gráficas que ha presentado el juego, ¿no? Tal vez el único punto que de, a mi parecer no es de mi agrado. Pero esa ya es opinión personal. Porque considero que la que la cancio las canciones son, entonces, tiene muy buena variedad para todos tiene este, tiene pop con este pop natural por así decirlo pop simple con Backstreet Boys puedes cantar Everybody de los Backstreet Boys y, y lo va avanzando a pop un poco más desarrollado eh, o bueno más alternativo por así decirlo con grupos como este Bueno, con personajes como Ariana Grande, Katy Perry Por ahí incluso está Billie Eilish con la canción de Bad Guy Que se hizo tan famosa este año eh, De ahí pasa Incluso como ha sido en los últimos eh, Tres años eh, Presente el K-Pop Con grupos como este uh, Blackpink ¿Cómo
0: eh, se llama? Uh -huh. mm -hmm. kill this love
2: esa canción, ¿no? Tú sabes <risa> no, no. más. Pero sí, sí, Kill This Love, precisamente. Este, está Blackpink. Eh, hay otro, pero no me acuerdo quién es. Eh, pero bueno, inclusive regresa un poco este a, al pasado, bueno, a, a la electrónica, con Skrillex, con este Bangarang. Eh, ¿Qué más? También, también tengo... mete ritmos latinos con ah. todo lo que es este... Perdón, eh, ritmos latinos con. Por, por ahí mete a Pitbull, mete a. Te digo, este. Un grupo de rock argentino. Eh, estoy tratando de acordarme más canciones, pero sí. Te digo, a, a personalmente me faltó un poco más de rock como ha estado presente en otras ocasiones. Eh, pero es, es entendible cuáles son los géneros predominantes este año y cuáles son los que. por La razón por la que están aquí, ¿no? Entonces son cuarenta, más de cuarenta, creo son cuarenta y tantas canciones eh, diferentes. Y aparte de esas cuarenta y tantas, hay otras como 10 bailes alternativos. Que ya, como lo sabemos, son versiones más complicadas en su mayoría. O hechas por comunidad. O con animaciones diferentes. Coreografías diferentes, ¿no? Entonces sí tiene una gran variedad para que estés horas y horas y horas bailando y perfeccionando los movimientos. Y pues para los más pequeños. Porque como sabemos es un juego que tiene mucho potencial para disfrutar en familia, ¿no? Digo, ¿quién no le gusta bailar cuando estás con tu pareja, cuando estás con amigos, no solo para echar relajo o en una comida familiar, yo que sé, ¿no? Pero tiene un modo kids el cual trae 8 canciones eh, especialmente hechas para los niños. Mm. Esto significa que van a tener canciones como la de Baby Shark con coreografías simples y con en vez de que te diga, como de ah, tienes el puntaje perfecto, tienes puntaje, eh, te salió bien, no, bueno, te salió, ok. Te lo cambia para los niños, así como de ay, qué bonito, muy bien, perfecto. Bueno, no perfecto, sino este, qué bien lo estás haciendo así, cambia las frases, ¿no? Entonces, tienen canciones para niños como eh, Baby Shire, creo que tiene también la de Feliz cumpleaños, eh, tiene la de Into the Unknown. ¿Cómo se the llama? Frozen? The Frozen 2 ajá. ¿Ah? Sí, que acaba de Como, Unknown, or... de, como or... se acaba de liberar el jueves la película Acaban de liberar precisamente La canción de Into the Unknown eh, Entonces tiene Todo esto para los niños, yo te digo bien ¿Cuáles son para los niños? Que se me fue el nombre Ok Pero Tiene toda esta variedad hey, y Tengo pues aparte, dos dudas ah, bueno, o sea, Y aparte el, el World Dance bueno, el, La pista de baile mundial que es donde vas a poder pues, competir en multijugador con, con todos los de alrededor del mundo, ¿no? Para ver, ganar puntos para torneos eh, o simplemente eh, ten, bailar con más gente no y ver qué tan bueno eres.
0: Ok. A ver, ahí te van mis dudas. Ahorita estás comentando del World Dance Floor, que este modo multiplayer que infiero que mantiene la misma mecánica que te pone como con ocho personas, eh, digamos, simultáneamente jugando de cada país y... y pues, no, son que son más es... de ocho personas. Eh, bueno, ¿Ah, son más.
2: Sí, son, son un buen... Depende de la hora del día porque... Uh -huh. Bueno, no es que casi siempre hay mucha gente jugando, entonces así como de pues, uh -huh. este... Sí, sí, es que puede, así como... Es que recuerdo agarrar. que,
0: por ejemplo, según yo había una, un apartado donde podían jugar, por ejemplo, hasta ocho personas, digamos, en línea, y otra que hacían dinámicas donde entraba toda la comunidad y jugaban todos al mismo tiempo, que inclusive sí, ponían ciertas dinámicas de que eh, el equipo Marvel contra el equipo DC, cada sí, quien escogía de, uno de, y todos no Ahorita a la... eh, ya Ajá.
2: es así el modo el, el, el online. ¿Sí? No sé cuántos son, su, supongo que son como 50 o algo así, no, no sé realmente. Eh, Cuántos sean en línea Pero Básicamente si sí es como de Pues va subiendo de rangos Dice ah ok la competición empieza ahorita Van cinco canciones Y vamos, vas a ir sumando puntos para ver Quién es el mejor ¿no? De repente uh -huh. si sí te dicen como de ah tal día A tal hora es la fecha de competencia Como del profesional Para que ganes puntos para el profesional y pues también tiene todo lo que habían. Lo de los juegos pasados de que. Ah, es hora de vencer al jefe. Entre todos obtengan tantos este estrellas para vencer al jefe. Muy bien, obtuvieron un, este, una imagen especial. Pero el chiste es como que este sentimiento de comunidad, de bailar con todos y ir obteniendo puntos y demostrar que,
0: que, que, que sabes bailar. Ok. Eh, tengo dos dudas más. Eh, también el en algunas iteraciones, digo no sé si en todas eh, se presentaba que podía actuar lo que es digamos el artista o un bailarín famoso en, en estas co eh, competencias en el World Dance Floor no sé si siga esa mecánica o ese ya se despertó en iteraciones pasadas, digo no, no lo sé si todavía se mantenga esa dinámica eh... o es un misterio
2: Creo que esa desapareció desde hace un buen eh, porque pues nada más ahorita son las este canciones eh, no, normales, o sea uh -huh. bueno las alternativas o las difíciles o te, te dice como pueden elegir entre esta y esta o pueden este ¿cómo decirlo? Puedo pueden, pueden, va, va,
0: va cambiando por votación sí. ok eh, otra duda ahorita me hizo un poco de ruido que me comentaras que digamos entre comillas el mayor feature que tiene el juego digo eh, tú lo has recalcado es una entrega eh, anual y es difícil renovarse y el el feature que me comentas es el modo campaña que dura 40 minutos que vas cruzando a través de toda la historia no eso eh, nos habías comentado, yo lo. Mi perspectiva que quiero que, como que me aclares, no se siente, tomando en cuenta que tienes el gran catálogo del Unlimited, que es opcional, obviamente, que lo adquieras o no. Que el, el feature de tener y contratar Unlimited es que puedes tener la mayoría o todo el catálogo de todos los juegos, no se siente como si fuera como, ah, mira, esto es el demo del. Del Unlimited y ya si te gustan las canciones de otros juegos sí, Ah pues ya te puedes montar así Básicamente es un este Como le dices un demo del Unlimited
2: De uh -huh. ah pues mira Si quieres bailar más canciones de juegos anteriores eh, o sea no te lo pone Así tal cual tan uh -huh. directo eh, de, 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 de Terminas y te dice ah oh, eh, Si quieres bailar más canciones de juegos pasados Contrata límite Pero si Sí, sí, te lo, sí lo puedes tomar así Pero es más como una celebración de los 10 años Porque no. si no en ese caso Podríamos eh, Los títulos anteriores de Jonas Podrían haber aprovechado un sistema así Y en cambio el Just Dance 2018 No tuvo modo historia pero, no, Bueno 2019 no tuvo nada de este estilo Y 2018 Creo que fue el último que tuvo Los este Random Ay es que tenía un nombre que era como hacer movimientos al azar y ir desbloqueando más movimientos y más movimientos, que lo tuvo el 2018 y el 2017.
0: Era el de unos marcianos, ¿no? Ajá, Creo exacto. Que las el, tarjetas de y... el de
2: los marcianitos era el de, pues como su modo historia, porque ibas, tenía cierta sensación de progreso y de ir avanzando y desbloqueando más cosas.
0: Ok. Ahorita estás eh, tocando eh, los features de, de otras iteraciones de Just Dance, a tu consideración personal, digo, sabemos que tiene un buen catálogo de, de canciones que está actualizado y que tiene mejores coreografías como tú, nos es, has comentado, y mejores animaciones. Mm. Eh, ¿Sí dista mucho? O sea, ¿vale la pena que, que yo me mude del 2019 al 2020? ¿O puedo disfrutar con un 2019 con un Limited y disfrutar de una experiencia similar? ¿O si sí es como eh. que... ¿sí? En
2: parte sí es muy similar al 2019 porque eh, mantiene la misma interfaz, mantiene el mismo kits, mantiene el mismo modo de juego de World Dance Floor. Pero pues como te digo, el chiste de este tipo de juegos, así como por ejemplo los juegos de FIFA y los juegos de, de, de deportes, es que cada año se va actualizando el roster, en este caso el roster uh -huh. de canciones. Y <coughs> para mí en lo personal... El cambio de... Bueno, el Just Dance 2020 sí tiene un gran cambio en cuanto a, los, eh, los, a las animaciones. Desde el, para mí, desde el 2018-2019, las eh, los videos y las actuaciones y todo se habían sentido muy... Eh, pues como que ya no tenían gran avance. Y te digo, el 2019 tuvo que muy, la temática que mucho era de... Del neón y de fondos oscuros y los personajes que brillaban era como de... Ah, ok, pero pues... Eh, se sentía un poco, eh, pues poco avance, ¿no? Y con Just Dance 2020, sí, todas las animaciones siento que dieron un gran salto, eh, arriesgaron más. Te digo, los backgrounds tienen más vida, los personajes, bueno, los coach y los eh, a los que va siguiendo, sus outfits sí son más este diseñados para cada canción, tienen más variedad y pues puedes decir como de ah es que yo llevo bailando desde el Just Dance 1 es obvio que hasta el Just Dance 20 vas a vas a encontrar muchos pasos de baile similares pero también va variando un poco en cuanto a en cuanto a introducir nuevos introducir nuevos tipos de canciones de bailes, Te digo el roster de canciones es lo, lo como que la función principal por la cual querrías cambiar entre Just Dance 2019 a Just Dance 2020 Okay. Pero sí, para mí, José para mí 20 sí es un gran salto y como que sí reaviva de cierta forma la, la franquicia.
0: Ok, pues ahí ya se ha eh, El que ha estado comprando Just Dance año con año lo va a seguir comprando. Digo, yo también es ¿Sí? de los juegos que también han sido tener en mi catálogo porque, pues, no sé, siempre bien? compro Just <risa>
2: Sí, yo, los títulos de Just Dance son bastante entretenidos, inclusive aun cuando no seas bueno bailando, es de este tipo uh -huh. de juegos de fiesta o de party games que pues, de cierta manera tienes en tu repertorio simplemente porque este, eh, pues para algún momento ponerte a bailar. Y tal vez si no eres tan fast de Just Dance, eh, el, eh, podríamos decir el hack para obtenerlo es que ahorita está en debe estar en 1100, 1200, no sé cuánto esté de lanzamiento. No debe estar como en mil pesos, porque casi siempre están un poco más baratos. Pero en un mes, eh, casi siempre los títulos de Just Dance bajan increíble su precio. Entonces, no es de a fuerzas que lo compren de lanzamiento. Pueden esperarse un mes y ya va a estar en 600 pesos. Casi siempre bajan mucho de precio. Entonces, no, si no son así como de, ay sí, lo necesito tener ya. Pues un poquito de, de espera no, no les afectaría.
0: Ok, es un muy buen consejo que, que sí lo voy a tomar en cuenta. Entonces voy a comprar ahorita el 2019, que va a estar súper barato. Ah, sí,
2: <risa> en algún momento el 2019 llegó a costar como 200 pesos de tantos descuentos que le ponían.
1: ¿En serio? Okay.
2: Sí, sí, sí. sí. Te, te digo, por alguna razón el, los Just Dance eh, mantienen su precio muy poco tiempo. O sea, yo me acuerdo que compré hace dos años, creo, cuando salió el Switch, el Just Dance 2018 para Switch en el precio de lanzamiento de Mil y Cacho y a la semana ya estaba en 700 pesos.
0: no pues sí. Así sí, sí ah, sí que hay que, sí. hay que seguir el consejo de Buen Eduardo. Entonces, eh, como en todo no, salvo que sean muy fanáticos, eh, pueden aguantarse unos meses y pues, pueden agarrar una buena promoción. Pero pues... Dicen sí, que Michael está que... muy
2: callado, Michael. Michael,
0: ¿por qué estás tan callado? No, no, no
1: es que... Es que desafortunadamente no soy muy fan De, bueno, no soy como muy adentrado A Just Dance, me gusta igual Jugarlo cuando hemos tenido la oportunidad De ir a eventos o así, pero es que más bien estoy escuchando sí. por, Porque justamente Desconozco mucho cómo funciona bueno,
2: Alguna pero, vez Pero para solucionar el vale. que no hables tanto Es hora de que no. pasemos a la siguiente Reseña No Y ya tiró todos los monstros que tenía ahí
1: sí, no. no quiero empezar
0: ¿Cuál es la siguiente reseña, Choco? Pues, para ir cerrando ya eh, esta noche de multirreseñas, eh, si han estado siguiendo nuestros podcasts, eh, sabrán que, eh, que 8 de cada 10 podcasts cuenta con el nombre de, de un dios todopoderoso, el señor este Kojima, y hemos hablado... Tanto bien como mal Como de que ni entendemos Cómo funciona su mente Y todo eso a raíz de, de este título Que se llama Dead Stranding Que pues afortunadamente ya está en manos De muchos este. De muchos videojugadores Y pues este, en este caso Nos dimos la tarea de, de disfrutar De este título que, que es de esos Títulos que O lo amas o lo odias O no lo entiendes Y creo que que desde la concepción del juego mismo o de saber que la mente que está detrás de Kojima sea que lo idolatres. O sea que digas que ya este, este muchacho ya se desvirtuó bastante. Eh, creo que en general, en eh, tanto en medio como en videojuegos, se si ha, si ha marcado un, un, un punto de lanza de debate de que si es bueno o si es una mala experiencia, que es un simulador, que es casi casi que es un, una persona que entrega este eh, comida o Uber, Uber, Eats... Eats ...o <risa> Rapid que, si es la, que si debe que es una experiencia muy poblada o que no, creo que se ha debatido bastante, entonces es curioso y, y creo que vale la pena eh, eh, platicar un poquito de Discutir este juego y ver. Y ver qué, qué nos ofrece Stranding. Este Así que, échale muchachos, échale. Ya, ya se está tomando su... Creo, creo que ya entendí cómo es que
2: Kojima le hizo para estar tantos tiempo en, en, en desarrollo. Y es con el Shameless Promotion de los... Monster, ahí cuando llegas a tu cuartito es como... Mira cuántos Monster tienes. Y cuando vas caminando, mira, traes tu bolsita con Monster.
0: O sea, sí es neta que, que hay ese como... ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Tiene, tiene... No, 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 ni siquiera es secreto, es este... O sea... Es un cuarto de No lo culpo, porque a fin de cuentas necesitas mantenerte durante el proceso de desarrollo, que es uno de los procesos más costosos. Entonces entiendo que... que y, y no es la primera vez que un juego tiene advertising dentro o sea, digo, todos los juegos de carreras, o los juegos de fútbol, o este... Eh, inclusive el propio, podría decirse que los propios juegos de Ghost Recon, de Ubisoft, eh, de, y do, no, no, Tom Clancy, yo no, siempre he querido saber cómo funciona, porque tienen ítems de marcas oficiales de, de, de cosas como Under Armour, como 511 Tactic, que es una marca de ropa de táctica, entonces... No sé si sea eso advertising o si tenga nada más un acuerdo de... ¿Puedo usar tu nombre? Pero sí, Death Stranding tiene una mecánica que es como de... Ah, recupera estamina y traes tu bolsita que dice... Monster Energy. Y aparte cuando llegas a tu cuarto hay un buen de latas de Monster Energy. Y te dice... Puedes tomarte una. Te va a incrementar la estamina. Y es como de... Ok. Pero a ver... Ya... ya este... Michael, platícanos del juego.
1: A ver. Death Stranding es la vida misma. ¿Por qué?
2: Bueno, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya vamos a...
1: Sí, así lo puedo asumir. Death Stranding es la vida. Pero uh, no la vida como que nosotros dependemos de ella, sino es lo cotidiano de la vida. Ajá. Sam Bridges es un mensajero en un mundo condenado al caos, en una América dividida. Dividida por un evento cataclísmico conocido como el Death Stranding, porque a Kojima le gusta meterle el nombre de algo que aparece en el juego como el título, como Metal Gear Solid, como Snatcher, como Police Not, ok. El Death Stranding produjo muchas cosas, incluyendo traer una especie dimensional a nuestra realidad que conecta a los vivos y a los muertos, y los muertos no están totalmente muertos. <risa> el juego llega a un punto en el que alguien importante para Sam le encomienda la tarea más importante, reunificar Estados Unidos ser el puente que enlaza el conocimiento del pasado con el presente y al mismo tiempo entender qué es el Death Stranding, estas criaturas fantasmales y sobre todo descubrir el secreto del
2: feto ah, bebé te, te,
1: que te acompaña.
2: Te faltó decir que de repente mágicamente los personajes, bueno, las personas de este mundo ganan superpoderes
1: y, y, ah,
2: y Sam Porter o Norman Ridos tiene el superpoder de poder no morir
1: uh -huh, cierto y el de ya,
2: cuando hay es, cosas es, raras del
1: que... desarrollo del personaje cosa que justamente te van explicando poco a poco en la historia cómo empezar a, a, a dialogar de, de Death Stranding muchos empiezan a decir no sé si ya, ya muchos hayan escuchado eso, de que el juego no es para todos y quiero empezar a partiendo de ese punto Efectivamente el videojuego no es Ese no es para todos
2: Es solo para pero los no, que aman a Kojima
1: para, Conocimiento así <risas> Extrasensorial No, no te gusta, Si no te gusta FIFA No vas a entrarle a ningún FIFA Si no te gusta Just Dance No le vas a entrar a ningún Just Dance si no te gustan los juegos de disparos, evidentemente, ¿para qué te metes en un juego de disparos? En y este si no caso. No te gusta
2: hacer Uber Eats, no vas a jugar Death Stranding.
1: Si en este caso te <ríe> gusta hacer Uber Eats, no, 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 te, no te metas a hacer Uber Eats. Mejor, vete a trabajar como Uber Eats. Death te <ríe> maneja como un juego de mundo abierto, de exploración. Yo lo no compararía hasta cierto punto con The Legend of Zelda Breath of the Wild, no en el sentido en el que Breath of the Wild te presentaba un mapa tan interactivo que donde a cada rato descubrieras algo, podías experimentar a tu manera. Aquí más bien te permiten experimentar con lo poco que te dan y saber qué tan hábil puedes ser. El juego desafortunadamente sí es, requiere que tengas muchísima paciencia o sea, sí, efectivamente, un jugador que, que espera un juego de disparos o de acción rápida, recordemos igual Metal Gear Rising, que él no lo dirigió, pero estuvo de involucrado en el, en el desarrollo del juego, la acción era así. Incluso en Metal Gear Solid también la acción llegó a ser un poco rápida. Aquí no. Aquí es mucha contemplación, aquí es mucha paciencia y sí, la idea de ser un mensajero, de ser un tipo Uber Eats, hasta funciona bastante bien porque llega a envolver al jugador, no sé, no sé si te ha pasado a ti, uh -huh. que... Hasta te desespera la idea de que ya quieres llegar Y entregar lo que tienes que hacer Pero al mismo tiempo cuando llegas a ese punto Quieres ver qué tarea te van a dar Para ver ahora a dónde tienes que ir Entre el camino También justamente te puedes encontrar Con distintos peligros que son nuevamente Estos fantasmas raros que mm. se conocen como bitis o a los enemigos o la Del juego
2: ácida, O los este... enemigos.
1: A la lluvia ácida que se le conoce como mengua, que de hecho eso va deteriorando tu producto y toda la vida en realidad. pero ¿Cómo, pues cómo, realmente...
2: ¿cómo se, se llama en español? Mengua. ¿Mengua? Ajá,
1: así se le conoce como mengua. Okay.
2: Es que en, 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 en inglés aparece como. Este. Time. Time fall. Sí, uh -huh. ta, ta, time fall, o sea, como de caída de tiempo. Y porque uh -huh. ese es el. el, el... El, el, el punto de la lluvia, que, que es como lluvia ácida, pero acelera el tiempo. Por eso me queda así como mengua. Jamás había escuchado ese, ese concepto.
1: El término. Ajá, bueno, o sea... de
2: menguante. Ajá, ajá. Bueno, de menguante. así de menguante o menguar, que es este... Que sea menos. Entonces, por eso me quedé así como... No tiene nada que ver con Timefall.
1: No, pero justamente como que en buena poquito ese término <risa> el juego ajá
2: de, pero ajá sí sí sigue sigue sigue, sigue 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 es
1: complicado hablar de esto porque en realidad por dónde empiezas bueno bueno y ahora quiero hablar un poquito de mecánicas porque de historia ya hablamos pero justamente las mecánicas
2: mira ah, no, no vamos pero... a hablar no vamos a hablar de las nueve horas de historia cinematográfica que es el juego porque Kojima quiso hacer un, una película en lugar de un videojuego
1: efectivamente no vamos a hablar de eso, no por ahora tal vez después, la pregunta a ver, la pregunta, ¿tú ya lo acabaste?
2: no, no lo he acabado y no pienso acabarlo hasta el próximo año, entonces este sí, no. es, 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 es que son, eh, se los digo en serio, no, no necesitan jugar el juego si no quieren solo busquen en YouTube las nueve horas de cinematográficas que hay en el juego, y con eso es, es toda la historia, toda la historia se narra principalmente a través de... de... Te puedo decir que, a,
1: que hasta es poquito, porque The Metal Gear
2: Solid 4 dura 15 horas y juega 5. ¿Sí? 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 sí Por te es un juego de, de Kojima. Yo, yo te puedo decir sí, que a mí me causó cier... <ríe> cierto tipo de ansiedad todo esto de los cargar los paquetes y más frustración, porque si algo es con lo que me peleo en los juegos, es que te impongan este límite de tal vez no de cuántas cosas puedes cargar o bueno sí también, pero más que se vayan como sobre lo del peso, y por ejemplo juegos como, como Skyrim que es como, ah puedes cargar 200 kilos y después vas a ir mejorando esa madre, me frustra porque es como, ¡Ah! ahora tengo que avanzar lento porque no voy a soltar esta rodaja de queso y lo mismo me pasó con este de Stranding... Que es como de... Traigo 200 pesos de kilo... Pero estoy a tan solo un kilómetro... Tengo que llegar ahí caminando... No lo voy a soltar... Entonces al principio... Sí, sí, sí tenía mucho esto de... Tengo que avanzar y, 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 no, y no dejar atrás los paquetes... Y ya después... Me valió madres si y entendí lo de... Ay, los paquetes que perdieron los demás son su culpa... Alguien más los recuperará... Ten, hazte cargo de él... Y después dije... Jamás voy a llevar esos paquetes.
1: De hecho, Empe empecemos con la idea de la mecánica del juego. ¿Cómo funciona el juego? En este caso, los triggers L2 y R2 funcionan como una extensión de tu cuerpo, del cuerpo de Sam. En este caso funciona como los brazos. Requiere de muchísimo balanceo cuando estás en el caso de Eddie, por ejemplo, en el que tienes un chingo de cosas en tu espalda. ¿Sí? Y con eso vas... Entre balanceando tu, tu cuerpo y balanceando el cuerpo que tienes en tu espalda, y eso desde los primeros minutos te lo ponen en claro, sobre todo por la carga que tienes que llevar. sí Eso a mí me recuerda, sabes, muchísimo a Assassin's Creed al primero. Por Guay. cómo te por, es que a mí Assassin's Creed justamente me generó un problema y un conflicto grande por cómo requieres presionar un botón para avanzar más rápido y luego presionar otro botón para, para avanzar
2: más rápido. Exacto. Es. El, el, bueno, en los primeros Assassins era correr, correr más rápido y correr más rápido haciendo parkour. Eran tres botones diferentes. Ya después lo solucionaron no. y dijeron: Nada más es correr y hacer parkour.
1: Sí, se tardaron bastante. De hecho, conozco gente que no le gustó ese método de juego, pero bueno.
2: ¿De cuál? ¿De eh, Sí, a mí tampoco me gusta. Eh, los nuevos. Sí, a mí no me gusta. <risa> Les
1: gusta complicarse la vida, pero sí. necesitamos el Ok. <risa> Sí, El Stranding, es. nuevamente. Ay, es que...
0: Y si eh, no balanceo ¿todemos? en mi cuerpo, me caigo y, ruedo, sí. y sí. Las cosas de sí. Caes, ruedas. Sí, te caes, pierdes vida.
1: Carga. Sí, tu bebé empieza a llorar, se empieza a desesperar, empieza a llorar, y tú lo tienes que calmar mientras otros te están persiguiendo, mientras la mengua está acidificando tus objetos. entonces Y
2: se todo... dañan tus objetos. Y luego tu control empieza a llorar y te quedas como... ¿Por qué el control está llorando?
1: La primera vez que jugué, jugamos justamente... Eso estaba con mi novia también. Esto incluye en la reseña Me Vale Madres. Estábamos hablando, estábamos así intentando deducir... Cómo estaba la cosa de los BT... Y de repente el bebé empieza a llorar. El control empieza a llorar. Ese juego ahora lo recomiendo que lo juegues sin audífonos. La experiencia completa funciona con el control... Agradezco muchísimo que Kojima sí le haya prestado atención al control Bueno, sus desarrolladores, quien sea Que le hayan prestado la atención al control justamente Para que utilizaran todas sus funciones y mecánicas Funciona bien Y de hecho, para Eso aquellos que hayan jugado De Phantom
0: Pain
1: o... Está raro, pero para aquellos que hayan jugado De Phantom Pain, pues lo van a sentir Como en casa, porque Kojima supo Mapear bien sus controles, a pesar de que Los primeros Metal Gear eran horribles En sus controles pero,
2: bueno, vale, 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 vamos, vamos, vamos al punto ¿Cuál es el gameplay de Dead Stranding? Tienes que tomar paquetes y llevarlos a otra parte más adelante de la ciudad. ¿Cómo? Recorriendo terrenos difícil, utilizando escaleras, utilizando cuerdas, eh, evitando peligros y listo. Eso es Dead Stranding. Así de simple. No hay que entrar en también, las complicaciones.
1: También funciona en otro sentido. En la no, 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 de No, 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 no.
2: No funciona en ningún sentido. Ese es el juego. Funciona.
1: Sí funciona, porque a mí me ha funcionado. Y hasta pensé que una vez había encontrado a Eddie justamente sí, sí, en lo, una lo, parte.
2: Lo que se refiere, Michael, es que el juego, el planteamiento de Kojima de esto de... Que te dice como, ah, es que el chiste es ayudar a las personas y encontrar esto. Es que en el mapa del juego, no sé cómo funcione de si a 20 personas les dan el mismo mapa y les van a aparecer los mismos objetos o cómo. Pero el chiste es que si alguien ya pasó por un área o algo... ...y dijo, ah, voy a poner una escalera aquí... ...tú vas a encontrar esa escalera... ...y tú o vas sea, a... ...o sea, digamos
0: que tiene como integración multiplayer... Es así, ¿no?
2: ...o sea, no vas a ver al personaje del otro... ...creo que jamás... ...bueno, creo que sí dice que te lo puedes encontrar en algún momento... ...no... ...no, ok... ...no, no, eso sí no sé...
1: NPCs.
2: ...pero el chiste es que... Eh, si yo pongo una cuerda aquí... ...Choco puede entrar en su juego y, y ir a esa parte del mapa... Y si estamos como que en la misma instancia Ah mira aquí dejó este Eddie una cuerda Muy bien hecho, voy a usar su cuerda Y ahora somos amigos y así vamos a mejorar El mundo, todos dejando cuerdas por todas partes
1: Funciona <risa> Es perfecto
0: Yo tengo una duda, como comentaban Que nuestro personaje Principal tiene como el superpoder De no morir Digo, no he jugado el título, pero supongo que si están estos entes y te atacan o, o hay algo, algo que te llega a atacar y te mata, acaba el juego, te vas a un mundo
2: eterno no, es, es lo que te decíamos, eh, dentro de los poderes mágicos que tienes en este juego por todo lo del Death <risa> Stranding, eh, que es que Sam Porter tiene el poder de no morirse, o sea, se muere, pero ponlo en un ejemplo y llega... ...al Purgatorio... ...o al Río Styx ...o a el Mictlán... ...a como lo quieras ver... ...y se da la vuelta... ...y regresa al mundo de los vivos... ...y ¿sí? ya... ¿Sí? ¿Se o
0: sea, se supone que no? te regresa a un checkpoint... ...y nada así de que... ...ah, bueno, aquí me levanto...
1: ¿Ajá? ...te enfrentas como un mini jefe... hasta cierto punto... ...o un, un rival como fuerte... ...y ¿Ah, cuando sí? regresas... ...sí...
2: ...creo que nada más me he muerto una vez... ...entonces la primera vez... ...regresas como si nada...
1: ...de hecho... En esa, eh, justamente cuando mueres, regresas y en la zona en la que estás eh, aparece un cráter. Así como cuando muere Jamsha. Ah,
2: Yamcha, sí, sí. Bueno, es que hay, hay un cráter. te explican que eso que pasó fue porque no calcinaron el cuerpo de un, de alguien. El chiste es que si te mueres en ese mundo y no puedes, no tienes la habilidad de renacer, tu cuerpo explota. Sigue, sigue, sigue. Tu, <risa> uh, o sea, entonces el chiste es que tienen que quemar tu cuerpo y no lo pueden quemar cerca de la ciudad porque si lo crepan cerca de la ciudad sueltas una toxina rara que va a matar a todos. Entonces lo tienen que llevar hasta las montañas a quemarlo, pero si no llegan a tiempo vas a explotar y la explosión es como una bomba nuclear que destruye todo a su alrededor. Pero
0: literalmente eso,
2: ¿cómo, cómo, ¿Cómo te explica eso en el juego? En un... <risa> Nada más saben que si te mueres y no te creman, explotas. <risa> eh, eh, y te dicen, no sabemos más cómo funciona, eh, solo sabemos que no te tienen que alcanzar los VTs, bueno, los fantasmas, porque explotas, uh -huh. y si alcanzan un cadáver, lo convierten en un fantasma. Entonces ya hay más fantasmas. No, okay. eh, es, Ko es Kojima, es Kojima, solo puedo explicar diciendo es Kojima.
1: El contexto también te lo van explicando a través de otras cosas, cuando entregas un, un paquete a cierta persona o espacio, te llegan a dar algún correo para hacer como la afinidad según de la historia, y ahí te van explicando un poquito más lo que ocurre en su mundo. Es Kojima,
2: su... es Kojima. No, es Kojima. Ni Kojima sabe lo que está haciendo.
1: Personajes, por ejemplo, como max Mikkelsen, de hecho también aparece de una manera crítica, al menos hasta sí. donde seguramente vamos. No te explican bien qué está haciendo, pero tiene relación con el bebé, justamente, que se le conoce como Bibi. Del Toro también tiene una participación, pues, muy activa, aunque me hubiera gustado que hubiera sido su voz, pero se entiende que no, era, sí. no iba a grabar como 20 horas de diálogo tampoco. Pero poco a poco tú te lo van desmenuzando. Sí, al estilo de Kojima, desafortunadamente, y tarda muchísimo en llegar al punto en donde te explican y entiendes las cosas.
2: De por qué está pasando Más todo de... así.
1: Fácil, Mira. yo llevo nueve horas de juego, y apenas empecé a conocer a otro personaje, a, al villano, nueve horas.
2: Creo que, no, yo no sé cuántas horas llevo de juego, pero este, yo, pero es, que... es que es Kojima, Ajá. el juego no es malo, eh no lo alabaría tanto como al punto en el que ahorita están como de, sí, mejor juego del año en los Game Awards, mejor juego de narrativa mejor juego, tiene muy buen nivel gráfico, eso sí lo puedo decir aprovecha muy bien la capacidad del PlayStation 4 normal eh, pues a, a, como te presenta las montañas, el río, el pasto todo lo hace bastante bien eh, uh -huh. lo, el único punto que sí le puedo dar a Kojima y eso sí, sí, sí se lo doy directamente porque él lo dijo así es que Kojima dice, yo quería presentarles un juego que cambiara el... como que... ¿cómo dice? este... el ritmo con el que jugamos ahorita o sea, te dice ahorita está 20 juegos de acción está Call of Duty Modern Warfare está Star Wars, está Fortnite está Apex Legends, está eh, va a salir Halo está, no sé, 20 juegos de acción y Kojima te dice, yo lo que quiero es como eh, pues recordarle a todos que pues, todos tenemos como un lado humano y hay que ayudarnos pero quería hacer un juego más lento y más este mmm, más escénico más disfrutable o sea un walking simulator mm -hmm. y sí okay.
0: Kojima hizo un walking simulator en este caso digo eh, al ser un simulador de eh, bueno un walking simulator el ambiente <risa> el escenario se siente vacío o tiene la intención y debe de ser vacío para que lo puedas disfrutar, por ejemplo, si quieres vernos en las montañas, sí, el río tiene
2: completamente, no, es, no es vacío porque a través de todo el mapa vas a encontrarte como te decimos, estas zonas de time Timefall mm -hmm. de que empieza a llover y tú dices ah, no, tengo que ir a esconderme porque se va a dañar mi, mi equipo, mi, mis paquetes o te encuentras en la zona de los BTs que dices, ah, ok eh, ya no quiero pasar por esta, so esta zona porque aquí están los fantasmas o pues como lo decís te vas encontrando diferentes partes del escenario como de, ah, aquí hay un punto de avanzada, aquí hay otro punto de avanzada aquí hay un punto de una ciudad aquí hay otras cosas, entonces como tal no está vacío si sí, hay muchísimas uh -huh, pero. cosas pero si sí te pero. da la sensación de que está vacío precisamente porque es como de, estamos en un mundo postapocalíptico apocalíptico hay cinco ciudades en el en el plan en, en, en Norteamérica bueno, más bien en, en América, y todas están apartadísimas, por ende, todo está vacío uh -huh. y por ende es un walking simulator en el cual vas a disfrutar del camino
0: eh, acabas de decir una palabra eh, clave, que creo que era la que iba a tocar tú dijiste disfrutar el camino, eh, yo lo quiero comparar, porque digo, eh, uh -huh. repito no lo he disfrutado eh, yo, como persona, yo, yo, yo como, como ser humano, he tenido la fortuna de hacer eh, tipo senderismo, que es de que estás caminando, caminando por el bosque o por cualquier lado, y puedes estar caminando cinco horas y lo disfrutas y te la pasas bien, a pesar de que no hay acción o que no, no pasa nada más que, que te cansas y que caminas. En este caso la fórmula digamos que es similar en en este ámbito de disfrutar, o sea, si estoy caminando de la ciudad, una de las cinco ciudades o, o una de mis entregas, si está medio desolado, si no me agarra la lluvia, ¿es disfrutable? Eh, ya sea visualmente o o musicalmente o que no sé eh, musicalmente cómo te acompañes si nada más oyen pajaritos o, o hay música de fondo
1: musicalmente hay ocasiones en las que estás caminando en el mapa y se activa de repente una pista muchas de las pistas las hemos escuchado ya en sus avances eh, otras son están también promocionadas dentro de su playlist que de hecho puedes hasta encontrar uh -huh. en spotify pero justamente se, se accionan en ciertos momentos del juego cuando estás haciendo misiones secundarias o rápidas no pero cuando vas a llegar por ejemplo al siguiente como puede decirlo nivel o zona, se activa e incluso la cámara hace un paneo distinto para que puedas apreciar todo de una manera más abierta. Sí, el juego en ese sentido es muy contemplativo, eh, en exceso, pero se disfruta muchísimo justamente porque es como nuevamente lo que decía justamente Eddie, que había dicho Kojima. El objetivo no es tanto el que entiendas que hay acción o que hay tanta muerte o que hay tantas cosas así, es que puedas entender justamente la delicadeza que está intentando transmitir un mundo así. Sí. que a pesar de estar todo destruido, aún así intenta mantener esa calma y te la intenta transmitir a ti y funciona.
2: Yo, yo, yo otro punto que le dé al juego que estaba discutiendo con un compañero es que dicen es que el, el, es como que muy simple la historia y bueno muy, no la historia muy simple el gameplay y nada más es llevar paquetes y ya y luego es que al final de cuenta es y lo puedes ver como interpretativo, en el sentido en el que cada quien le va a dar su propio sentido, así como cada quien le da su propio sentido a una pintura, o a una película, o a una canción. Entonces, para alguien va a decir como de... Ah, sí, es que simplemente es ir caminando y ya. ¿Qué más simple tiene de eso? Pero a alguien que le gusta este tipo de género te va a decir como de, No, sí, es que se disfruta bastante por cómo lo dices de... Ah, es que visualmente te digo... Eh, aprovecha muy bien el, 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 Las especificaciones de la, de la Playstation 4 Y me sorprende que se hayan, Que lo hayan lanzado en esta generación Porque te digo Si sí lo hace muy bien el, el, el desarrollo Del juego para Mantener un mundo así Que no se vea como que todo sale eh, Todo aparece de la nada Como por ejemplo me peleaba Con muchos juegos de Ubisoft O de gran, eh, Rockstar Games que son mundos gigantes y los árboles aparecen de lana nada enfrente de ti, a los arbustos, el pasto crece y se ve plano, y no, en, en Death Stranding se, se ve que, que, no sé cómo hayan hecho, sé que utilizaron el motor de Guerrilla Studios, y Horizon, ah, y Horizon Zero Dawn también es una maravilla gráfica en PlayStation 4, entonces, pues creo que el motor es lo que, bueno, el motor y cómo lo han utilizado es lo que le presta eso, pero entonces lo que te digo es que sí tiene gran parte de imper interpretativo y es como que el cómo, cómo decirlo el... el no no no, no el cariño el pues como que el, el eh, amor que le puedes dar a un juego es que se me fue el concepto pero
0: mira ahorita que estás tocando el tema creo que dijiste lo, eh, clave de que es un juego interpretativo y creo que recuerdo eh, noticias este pasadas que que Kojima defendía su juego defendía su producto diciendo es que no lo están comprendiendo porque pues, como, como dije en un principio eh, el juego está como eh, que hay gente que lo sienta muy simple como comentaba este, en el gameplay eh, y en este caso que está diciendo que es interpretativo y que Kojima lo está defendiendo y dice no lo van a saber apreciar hasta después de muchos años Ahora sí, vamos a decirlo entre comillas, que lo entiendan Y sí. yo eh, En este argumento Que dice Kojima Yo recuerdo varios casos de muchos juegos Que en su momento Fueron un poco incomprendidos Vamos a decir, tipos como Shadow of the Colossus Títulos que Tal vez se veían eh, Desiertos o se veían eh, Vamos Que no, no, no eran tan llamativos Y que ahora lo vemos Con un ámbito Artístico con lo, digo, con lo que ustedes han disfrutado Este título, ustedes creen que Se torne ya Tal vez después O, o lo consideran como que es una propuesta artística
2: Es que mira No, no quiere decir esto Porque lo pueden tomar Muy exagerado Pero o sea, un, un ejemplo de esto podríamos decir Es este las pinturas de Van Gogh no Van Gogh en su tiempo Pintó miles de cuadros, realmente no sé pero pintó un buen, y en su tiempo era un, era un pintor que nadie conocía, que nadie eh, quería, y que era pobre y murió sin conocer, sin que su arte si el mundo conociera su arte, no que fue una de las cosas más tristes que ya cuando murió todos comenzaron a apreciar ese estilo de arte y, y, y a ver lo buen pintor que era Van Gogh y, y esto es uno de los puntos que te digo por lo cual Dead Stranding y los juegos en general eh, tal vez un poco más del lado artístico que es Dead Stranding y del mensaje que quiere dar eh, que viene lo del interpretativo no posiblemente ahorita al, el, el mercado esté hecho más para juegos rápidos y juegos de acción como te digo está Call of Duty Modern Warfare, está Fortnite, está Apex está eh, JD, Star Wars Jedi Fallen Order Está. ¿Qué otro juego de acción hubo? Estaba Need for Speed. Está. No sé, tenemos 10 juegos de acción. Tenemos un juego de deportes que es FIFA. Y tenemos unos pares de indies por ahí. Y, y, y el cambio de paradigma que presenta, lo pongo entre comillas porque no es un cambio de paradigma. Ya, había, ya ha habido Walking Simulators. Pero el mensaje que quiere inculcar y todo lo que trabajo que quiere hacer Kojima, sí tal vez está hecho, no está hecho para el momento o para que la gran mayoría lo disfrute, sí, sí creo que tal vez en un futuro o en, en algo eh, vayan a comenzar a, a, a no sé si apreciar, pero si no tal vez voltear a ver el juego
1: también yo creo en ese caso es que muchos lo han juzgado por lo que ven y muchas veces nosotros también decíamos lo mismo. y De hecho, yo hasta muchas veces lo decía entre broma y también entre serio. Ya me desesperé tanto porque Kojima no dice absolutamente nada del juego en su desarrollo. Que pues, la verdad, ya le perdí el gusto. Muchas de las personas que se quejan también no se atreven a jugarlo. No por miedo, sino porque justamente piensan que está aburrido. Y a diferencia de otros juegos que también siguen esa misma mecánica de apreciación, pero no. en de espectador. Death Stranding no puede ser apreciado o sea, puedes, cualquier juego es así Pero Death Stranding sí es un juego Que te obliga a que tú experimentes A tu manera sí. Por eso es que muchas veces dicen que no es para todos Y efectivamente, si a ti el juego no te logra Atrapar en sus primer, eh, su primeras Dos horas, a pesar de las cinemáticas Lo que quieras Porque a pesar de que hay cinemáticas eh, Eso se ve muchísimo más adelante Al principio sí, después de los primeros 10 minutos, ya tienes el control En la mano y ya te dicen lo que tienes que hacer si en la primera hora o las primeras horas el juego no te logra atrapar, definitivamente no vas a poder jugarlo más adelante, porque es lo único. Sí. No tiene una se mantiene justamente como Shadow of the Colossus o como ICO, justamente como estos juegos japoneses, en la que no hay un progreso tan palpable en la evolución del personaje. Lo hay, pero no es su punto principal, porque sí. la mayor parte del tiempo sí vas a estar de denciendo.
2: Sí, parte aparte, del tiempo. tienes un buen punto, sí puede ser aburrido para muchísima gente, dime, Fire, este, ¿cómo se llama? Fire, eh, Firewatch, para muchos era aburrido, porque como lo decimos, es un juego de solamente caminar y escuchar una historia, no tenía, ¿Mm? no, tal vez tantito explorar, pero pues es que ese es el punto de este género, y como te digo, el único... El único punto que sí le doy a Kojima porque yo lo estuve criticando mucho tiempo y lo sigo criticando por sus posturas. Eh, por ejemplo, su postura ahorita de que es que el público estadounidense básicamente está diciendo que es tonto. Por eso no me gusta el juego. Eh, critico su postura de es que es Agile Game porque yo hice todo en el juego. Eh, pe pero el único punto que digo que le doy es que él dijo quiero un cambio de ritmo y por eso hice un Walking Simulator. Y sí, eso es, es un mm. cambio de ritmo en, en, en el tipo de juegos actual.
1: Claro.
0: Ok. Entonces, para, ya para ir cerrando, porque ya, ya, ya nos dio el, la, la, la noche y tenemos que ir a trabajar este, mañana. si ¿Sí lo recomiendan? ¿Sí se les hace buen juego?
2: ¿Es buen juego? ¿No podría recomendarlo? Porque es un juego muy de nicho. Este, sí. Muy de nicho, por eso cuando dijeron El juego ya vendió 200.000 copias en su primer fin de semana Dicen, es muy poquito y yo como, no, es un juego de nicho O sea, por más que pongas a Hideo Kojima Game El género Walking Simulator Es muy de nicho Entonces no es algo que le, 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 le recomendarías a todos eh, <coughs> Tal vez los que son fans a morir de Kojima como Michael Sí, es como, ah, si sí, juégalo, porque tiene escrito Hideo Kojima por todas partes.
1: ¿Y qué crees? Fíjate que no, o sea, incluso yo lo comentaba, no lo considero aún el juego por el que todos lo alaban. No, sí, nuevamente, no, 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 pero hemos hablado mucho de esto, uh -huh. sí. y aún así no he llegado al punto en donde digo, wow. También otra recomendación muy importante, y eso también por como, con quien lo estaba jugando esa vez, sí es necesario estar muy empapado o una buena parte empapado de cultura japonesa. Kojima apela muchísimo mm. siempre a ese mercado y sobre todo a ese pensamiento de unificar al mundo, de mantenerlo mm. todo unido y ella en ese fragmento que le estaba viendo apreció más cosas que yo no pude apreciar. Ella lo apreció por el método, por justamente por cómo lo apreciamos, por el contexto y yo lo aprecio por la mecánica eso es lo interesante de este juego porque sí logra transmitir emociones diferentes en vez de nuevamente un Just Dance como ya lo dijimos, diviértete sí. bailando porque en familia es mejor o en Call of Duty enójate pero porque hay un campero o, o gánales porque la sensación es ganar Dread Stranding sí logra comunicar un mensaje distinto no creo que haya sido como, como hemos dicho, el juego que modifica todo, pero sí nos permitió nuevamente apreciar un juego de diferente manera con respecto a lo que hemos aprendido. Sí.
0: ¿Qué? Es, es buen ¿Qué?
2: juego. No es la glorificación que todos dicen y que se merezca a todos los premios del Game Awards. Y, y el punto es, ahí está Star Wars Jedi Fallen Order, que la próxima semana estaremos hablando de él. Ese sí es un goti. Ese sí es un juego hermoso. <risa> eh, que no necesitan narraciones de 9, 10 horas para contar una historia y pues si quieren así como por lo menos saber de qué se trata el juego eh, antes de comprarlo les digo busquen en Youtube, las cinemáticas las pueden encontrar y vean yo que sé el intro las dos primeras horas si quieren y van a van a entender un poquito de qué va el juego y ya después digan, ah ok, pues me interesaría para ver cómo se desarrolla la historia y jugarlo ¿Eh? no okay.
0: pues, al, fin, al fin de cuentas pudimos este eh, desahogarnos y poder este platicar bastante de, de este título que digo, ya lo veníamos arrastrando en varios podcasts la, las ganas de, de reseñarlo y de ver los puntos fuertes y flacos que podría tener este título entonces ahorita qué bueno que podemos disipar un poquito esas eh, estas dudas y poder hablar de este título Pero qué más quisiéramos este Seguir platicando del señor Kojima Pero ya se nos acabó el tiempo Entonces vamos a pasar a las eh, Despedidas an Y anuncios parroquiales Así que Michael despídete Y si tienes anuncio parroquial pues échalo
1: Pues muchísimas gracias por escucharnos De vuelta aquí en el Reset Launch Todo súper bonito, todo súper guay Ya pronto vienen los Game Awards Así que seguramente vamos a ver el evento de comerciales más grande de los videojuegos ahorita, Este, vamos a ver cómo Geoff Keighley está amando a Kojima, tras vestidores seguramente, y pues disfruten Dejado muchísimo. Tras
2: vestidores en la mera presentación y entregando el Kojima Award al mejor Kojima para Kojima.
1: Uf, qué guapo, No yo voy a aplaudiendo en ese instante. No, pero justamente Death Stranding nos ayuda a disfrutar los juegos, eh, los juegos también pues aprecienlos muchísimo, recuerden que no es nada más ahí pixeles ni ya, son muchísimo más y nosotros les a, le tenemos que aprender a dar ese valor, sea el juego que sea, como dice se dijo, es un Fortnite, es pues, un, un Speed, un Call of Duty, un Star Wars, Jedi Fallen Order, no importa, aprecien lo que están jugando, porque pues por alguna razón se hizo, por alguna razón tiene eso.
0: Ay, qué bonito
1: mensaje. Y viértanse. Comprendes,
0: Stanley. Comprendes, no, que okay, no, no, ya, no. <risa> Y pues este. Eduardo, tus anuncios parroquiales y eh,
1: despedida.
2: Pues muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos en este Reset Lounge 334, si no me equivoco. Uh -huh, sí. Eh, Saben que nos pueden escuchar, si nos están escuchando en el recalentado, nos pueden escuchar todos los lunes en vivo a las nueve y media de la noche, eh, hora de la Ciudad de México. Y si quieren conocer más del mundo de los deportes electrónicos, nos pueden escuchar los sábados en punto a las 7 de la noche a través de las plataformas de Radio 13 Digital en Facebook. Eh, vamos a estar compartiendo el stream también en nuestras redes sociales, en arroba resetmx en Twitter y arroba reset.tv en Facebook. Entonces, este, pues, che, escuchen nuestros dos podcasts. Esperemos traerles más contenido. Eh, pongan atención a las redes sociales para cuando vean, cuando les traigamos cositas de League of Legends. Eh, te, les digo, les vemos toda la cobertura de Worlds Apenas la estamos terminando de editar Y me pueden encontrar a mí en Twitter Como arroba guión bajo Así.
0: Así es, pues muchísimas gracias este, Mi buen Edi Y pues eh, recordarles Que si también nos oyen en el recalentado Tanto este programa como los otros Podcasts los pueden escuchar a través de De iVox, Spotify y demás Así que nada más ahí denle Seguir o búsquenlo ahí en su en, en su plataforma de streaming Para que ahí eh, estén al tanto De todas las noticias de videojuegos Y recordarles que nos vemos este, La próxima semana para platicar más de, de Videojuegos, no sé si la próxima semana También sea un, un maratón de reseñas Pero ahí estaremos viendo Cuánto contenido tenemos Entonces pues, a ver si sí que estén a pendiente Y nos vemos hasta la próxima semana Así que muchas bye. gracias a todos
2: Bye bye ¡Gracias! Mm -hmm.